0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. חדרנו לשני חדרים, אך כשנתקלנו במקדש זהב עם דלתות סגורות וחתומות, הבנו שאנחנו נמצאים בנוכחותו של מלך מנוח. ראינו מחזה שלאף אדם בזמננו לא הייתה הזכות לראות. זהו קולו של האוורד קרטר, הארכיאולוג המפורסם בעולם, שמספר על הרגע בו גילה את קברו של המלך המצרי, תות-אנח-אמון. מעולם לא התגלה קבר עתיק במצב כה מושלם, מלא באוצרות יקרים שלא נבזזו, וחתום, במשך כמעט 3,500 שנה. לא הרבה זמן חלף, ולורד קרנבון, שהיה השותף לרגע ההיסטורי, מת מזיהום בדם בעקבות הקיצה שהזדהמה. הבית של בוס אינגרם, חבר של קרטר, נשרף. כשנבנה מחדש, נהרס שוב בהצפה. מבין כל הנוכחים בפתיחת הסרקופג של המלך הנער, שמונה מתו בנסיבות תמוהות. גם האורד קארטר. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של קללת המוות האיומה שהטיל המלך המצרי, טוטן חמון, על פותחי קבעו. בת 1343 לפני הספירה נולד במצרים תינוק. ולא סתם תינוק, אלא תינוק מלכותי. בנם של הפרעה, אחנתון, ושל אשתו, שהייתה קרובת משפחה. ממש קרובה. אחותו.
1: הוא היה הרפורמטור הראשון.
0: זו דוקטור שירלי בן דור אביאן, עוצרת לארכיאולוגיה מצרית במוזיאון ישראל.
1: הוא היה המלך הראשון שהחליט עם עלייתו לשלטון, שמתוך הפנתיאון הגדול הזה של מצרים, הוא הולך לבחור אל אחד ולהציב אותו מעל כולם. לאל הזה הוא קרא אתן, זה האל שהיה מוכר כבר בתוך הפנתיאון של מצרים, ובאקט די קיצוני הוא החליף את כל הפולחן בשירות המדינה, זה שהיה בחסות ה וביטל למעשה את כל המקדשים לאלים האחרים, והחליט שהקראון, המלך, תומך אך ורק באל אחד, זה האטן. מחכו את שמו מכל רשימות המלכים, את העיר שהוא הקים לכבוד האטן ושאליה הוא העביר את עיר הבירה נטשו, היא כוסתה בחול ונשכחה, והם הצליחו, עבד מצוין. על החנתון בכלל לא ידענו, למעשה. עד שבסוף המאה ה-19 התחילו למצוא חלקים של מכתבים כתובים בכתב אכדית, כתב יתדות. וכשהארכיאולוגים הלכו לחפש מאיפה זה בא, מצאו איזשהו, איזושהי דיונה, אתר מכוסה חול, וגילו את העיר הזו הנשכחת, וככה גילו את תכנתון.
0: בני הזוג פרעה קראו לבן שלהם תות ענח אתון, דמותו החיה של אתון, השמש. אין לנו הרבה מידע על חייו בכלל או על ילדותו בפרט, אבל מה שאנחנו כן יודעים, באופן די מוזר, זה שלילד הייתה מורה בשם סנג'ם גם ומטפלת בשם מאיה. אנחנו גם לא יודעים מתי בדיוק, או אפילו למה, אבל אכנתון המלך לא השלים 20 שנות מלוכה. אולי הוא נרצח על ידי מתנגדים פוליטיים או קנאים דתיים, אולי הוא מת בקרב או ממחלה. בכל מקרה, מישהו היה צריך למלא את מקומו, כשהיה בן תשע או עשר, הוכתר תות אנחתון להיות הפרעה. ומה הדבר הראשון שקרה?
1: הדבר הראשון שקרה, זה הוא הבין שעל הצוואר שלו הוא צריך לשמור, ולכן כדאי לו לצאת מהעניין הזה של האטן וכל הרפורמה הזאת, שכנראה לא היטיבה עם אביו וגם לא עם אמו.
0: הוא החליף את השם. לא, אני יודע מה אתם חושבים, אבל עוד לא. בינתיים הוא נקרא נבחה פירור, שמשמעותו היא... אדון ההתגשמות רע.
1: לכל מלך מצרי יש חמש שמות, אז נבחי פרור היה השם השני שלו.
0: כמו אבא, גם הוא התחתן עם אחותו, אנח אסן פעתון. החיים שלה שייכים לאל אתון. השניים הביאו לעולם שתי ילדות, שתיהן נולדו ללא רוח חיים.
1: יש לו יועצים, יש לו את כל השרים, את כל חצר המלוכה, יש לו גם דוד מבוגר, שקוראים לו איי. וכל האנשים האלה, אנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה הם היו מעורבים בשלטון עצמו. התקופה הזו היא לוטה לא בערפל.
0: אחד היועצים האלה היה חורמכם, שמונה להיות שליט הארץ בפועל, מעין ראש ממשלה מכהן. היועץ הראשי למלך היה איי, כנראה חמיב של חורמכם. בשנה השלישית לשלטונו, כשהיה רק בן 11, הוא החליט לבד לבד, בכוחות עצמו, כי הוא כבר ילד גדול, להסיר את החרם מפנתיאון האלים המסורתי של מצרים. ברור לכם שהיועצים התערבו, כן?
1: הוא מוציא צו, ידיעה גדולה, שתשמע בכל המקדשים במצרים, שהרפורמה באה לקיצה. והמצב חוזר לקדמותו. זאת אומרת, כל המקדשים הגדולים שהיו בחסות המדינה חוזרים לפעול. כל אותם כהנים שמנים ומפותמים שבמשך 18 שנים לא, לא ידעו מאן הם יקבלו את המשכורת הבאה, חוזרים לשירות הממשלתי. אני מניחה שהילד הזה שגדל בחצר מלכות מאוד מיוחדת, היחידה במידה, במינה במצרים העתיקה בעצם, ידע מגיל מאוד צעיר שאו שהוא מתיישר לפי הקו או שהוא בעצם יכול לוותר על חייו בדיוק כמו כנראה כל בני משפחתו. הוא השורד היחיד של המשפחה הזאת. אז אה, עד כמה הפעילו אותו, סביר להניח שהפעילו אותו די הרבה, והוא עשה את הבחירות הנכונות.
0: במהלך תקופת שלטונו החלה המהפכה של אבא שלו, להתהפך בחזרה. אחרי שהדת בממלכה חזרה להיות מה שהייתה לפני אבא שלו, האל הראשי אתון פינה את מקומו שוב לאל אמון, ונבחה פרור שינה את שמה של אשתו והפך אותה לאנח אסן אמון. החיים שלה שייכים לאל אמון. הוא גם החליף את שמו. מאותו הרגע ועד היום הוא נודע כתות אנח אמון, דמותו החיה. של האל אמון. הוא בנה מקדשים, העביר את עיר הבירה לתיבאי, חידש קשרים דיפלומטיים, זאת אומרת, הוא באמצעות יועציו הבכירים. כשאנחנו לא יודעים כמעט כלום על ימיו האחרונים של המלך המצרי המפורסם בעולם, אנחנו לא הכי בטוחים אפילו ממה הוא מת. הוא היה גבוה מאוד יחסית למצרים בתקופתו, כמעט מטר ושמונים, רגל אחת, קצרה מהשנייה בסנטימטר שלם, והוא סבל משלל תסמונות ומחלות שונות ומשונות שהשפיעו על המראה החיצוני שלו. האיש היה שבור, חולני ולא ממש תקין. החל מחיך שסוע, עקממת, חוליות הצוואר שלו שהיו ממש מחוברות אחת לשנייה כך שהוא לא היה מסוגל לסובב את הראש, באחת מעצמות רגליו היו סימנים לנמק, עצם הירך שלו הייתה שבורה והוא כנראה נעזר במקל כשהלך. אפילו התגלו בו סימנים לטפיל הנושא מלריה. המלריה כנראה החלישה את המערכת החיסונית שלו, מה שמנע את ההחלמה של הפציעה, וכל מצבו הרפואי הוביל הידרדרות. שבסופה, אחרי עשר שנות שלטון, הוא נפח את נשמתו האומללה בגיל שמונה עשרה וקצת. יודעים מי החליף אותו כפרעה? או? היועץ הראשי, היי, שהתחתן עם אלמנתו.
1: היו הרבה סברות לגבי מותו. הראשונה היא נבעה מאיזשהו צילום רנטגן שנעשה זמן קצר אחרי חשיפת המומיה, וראה לכאורה איזושהי חבלה לגולגולת. ואז נפוצה הסברה שהוא אכן נרצח. על ידי מתנקש כזה או אחר. בהמשך גילו בבדיקות מתקדמות יותר, מאוחרות יותר, שאין באמת בעיה בגולגולת, הגולגולת שלמה. ואז למרות זאת, התיאוריה הזו תפסה חזק ואמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לראות ברנטגן או בסיטי שברים, אבל אולי הרעילו אותו. איך אתה יודע שלא הרעילו אותו? הרעיון הזה שאם אתה מת בגיל 19 אז כנראה מתת אה, מנסיבות שאינן טבעיות, רודף אותנו, הוא אופייני לימינו, אנחנו חושבים שאנחנו חסינים וחיים עד גיל 90, אה, המצרים הקדמונים הרבה פחות, אה, ומוות בגיל צעיר היה עניין שגרתי מאוד. טוטאן
0: <tot> חמון <-an -hamon> נקבר בקבר קטן יחסית למעמדו העליון, ככל הנראה כיוון שמת במפתיע ולפני שהושלם לכבודו מתחם קבורה מפואר. אולי זה מה ששמר על הקבר במשך 3,246 שנים. רק בשנת 1923 נערכה הבדיקה הראשונה לגופתו של המלך טותן חמון, ומי שבדק אותה היה האווארד קרטר. סמואל ג'ון קרטר היה צייר ואומן מצליח בלונדון של סוף המאה ה-19. במאי של 1874 נולד לאו ולאשתו מרתה ילד שזכה לשם הוורד. הוורד הקטן גדל להיות ילד חולני ורגיש ולכן נשלח לגור עם הדודות שלו בנורפולק הצפונית ליד הים. אולי האוויר הצח של אזורי הכפר יעשו לילד טוב יותר מאשר מרכז לונדון המטונף. הוא זכה לחינוך ביתי, ובנוסף לו, כבר מגיל צעיר, אבא לימד אותו ציור ואומנות בצורה קפדנית. באחד הימים צייר אביו פורטרט חדש, של אחד האג'יפטולוגים הנודעים, חוקרי התרבות המצרית. אבא, שאל האווארד הצעיר. מה זה אג'יפטולוג? הוא היה מסוקרן.
1: לקראת סוף המאה ה-19 כבר למעשה פענחו את, את כתב החרטומים. המחקר האג'יפטולוגי היה בשיאו. התהליך שנקרא אג'יפטומניה שלט, <laughs> הגיע לשיאו באמת גם באנגליה, והייתה אובססיה קלה לכל מה שבא ממצרים. חפירות בכל רחבי מצרים נוהלו תחת רישיונות כאלה ואחרים, בעיקר על ידי צרפתים ואנגלים, אבל לא רק, עוד מדינות אירופאיות חפרו שם, וחפצים כל הזמן נשלחו למעשה ממצרים לאירופה, ואנשים רצו לראות אותם.
0: אלה היו הימים בהם מצרים הייתה בשליטה בריטית מלאה, והארכיאולוגים של הממלכה החלו לפנות את החולות מעל הסודות של הפרעונים. ליד הבית בו גדל, עמדה אחוזת משפחת אמהרסט, שהחזיקה אוסף ענק של עתיקות ממצרים. הסקרנות שלו התחלפה בהתעניינות עמוקה. מזל שאבא שלו היה מקושר כמו שצריך, כי הוא סידר לו ג'ו אצל פרסי ניוברי, הארכיאולוג שחפר את קברי המלכים של הממלכה התיכונה. וכך, בגיל 17, יצא קרטר בפעם הראשונה אל מחוץ לגבולות אנגליה. הוא הפליג למצרים. התפקיד שלו היה לצייר, הוא היה צריך לתעד את הממצאים בציור. והוא היה טוב בזה, ממש טוב, הוא אפילו המציא הרבה שיטות להעתקה של תחריטי קיר וממצאים נוספים. לא חלפה שנה, וקרטר עבר לעבוד תחת ארכיאולוג אחר באתר אחר. ואז שוב, ושוב, ושוב, במשך כמה שנים הוא עבד עבור כמה וכמה ארכיאולוגים בכמה וכמה אתרי חפירות. ב-1899, כשהוא בן 25 וללא הכשרה פורמלית בארכיאולוגיה, הוא קיבל הצעה מרשות העתיקות לבוא ולעבוד אצלם, בהתחלה כאומן הראשי, ואז כמפקח על כל החפירות הארכיאולוגיות במצרים, לפחות בחלק הצפוני שלה.
1: המפקח הוא זה שמתווה למעשה את המדיניות, הוא אומר איפה חופרים, כמה חופרים, מי חופר, למה חופרים וכן הלאה. גם בתיבאי, גם דרום מתיבאי. טבעי העתיקה היא לוקסור של ימינו. בעצם היא הבירה הדתית של מצרים בתקופה הזאת, תקופת הממלכה החדשה. כשהבירה עצמה, הבירה השלטונית, נמצאת בממפיס. ממפיס היא ליד קהיר של ימינו, כמעט ואי אפשר לחפור אותה בגלל שקהיר משתרעת מעליה. טבעי עצמה, מעבר לעובדה שיש בה את המקדשים העיקריים לאל המון ועוד מקדשים כאלה ואחרים, היא אזור הקבורה. זאת אומרת, במערב תה-ביי, בגדה המערבית של הנילוס, תה-ביי נמצאת על הגדה המזרחית, בגדה המערבית נמצא הנקרופוליס, בית הקברות של תה-ביי, ובו מתחילים להיקבר בשושלת 18, כלומר, קצת לפני התקופה הזו של אחנתון, כל המלכים המצריים בעמק סודי, ולצידם, במקומות פחות סודיים, נקברים האצילים של תה-ביי. אז מתחילים לחפור קברים פרטיים וקברים מלכותיים. במקרה של קרטר, הוא היה אדם, אה, איש עקרונות. אז אה, הפיקוח הזה היה מבחינתו דבר חשוב, אה, להגן על, על העתיקות, להגן על החפירות, לדאוג שהדברים נעשים בצורה אתית, שהם לא סובלים מהאספנות והשוד באצטלה אקדמית, שהיה מאוד נהוג בזמן ההוא. וככה הוא גם למעשה איבד את הג'וב הזה, בגלל העקרונות שלו.
0: קרטר היה כוכב עולה ברשות העתיקות המצרית. הוא המציא שיטות חדשות לחשיפה ולשימור של אתרי עתיקות, ופיתח מערכת לחיפוש קברים חדשים. רשות העתיקות אפילו הסכימה לממן חפירות שהוא יזם והוביל. הוא אשכרה הפך להיות ארכיאולוג בלי ללמוד ארכיאולוגיה, דרך עבודת שטח ולימוד עצמי. כעבור שש שנים ברשות, ב-1905 פרץ עימות בין שומרים באתר הארכיאולוגי בסקרה ובין תיירים צרפתים שיכורים שהחלו להקות את השומרים. בהנחיית קרטר, השומרים החזירו להם. אחרי שהתיירים התלוננו לבכירים, קרטר סירב להתנצל והתפטר.
1: לא, הוא גם לא מחזיר את הכסף. הם רצו חזרה את השלושה כרטיסים שהם כן, כן, כן קנו, הם היו 12 איש, בסוף הם הסכימו לשלם עבור שלושה כרטיסים, הם נכנסו ולא היה אור, לא היו נרות, הם ביקשו את הכסף בחזרה, הוא אמר, מה פתאום?
0: שלוש השנים שלאחר מכן היו איומות ונוראות. בהיעדר מסגרת, קרטר נאבק וחיפש דרכים להמשיך בחפירות שלו, בעיקר, הוא חיפש מישהו שיממן אותו. הוא צייר, הוא מכר עבודות, הוא שכר קצת בעתיקות, אבל זה לא היה זה.
1: ארכיאולוגיה זה חיידק. במיוחד, אם אתה כמו קרטר עובד במצרים עצמה ונכנס כמה פעמים לקברים כאלה, שזו הפעם הראשונה שאין אדם שעוזפת אותם מזה שלושת אלפים שנים, אתה לא יכול למצוא אחר כך משהו בעולם הזה שירגש אותך באותה מידה. וגם הידיעה, שוב, היה פה עניין עקרוני אצל קרטר, הידיעה שקורים דברים, היא מתרחשות חפירות, ולא תמיד בקנה מידה ובאמות המידה הראויות. הדברים האלה הפריעו לו.
0: כל זה השתנה ב-1907. האריסטוקרט הבריטי העשיר, הלורד ג'ורג' הרברט, היה חובב אגיפטולוגיה מושבע. הוא השקיע ממיטב כספו בחפירות ארכיאולוגיות בעמק המלכים במצרים. למנהל רשות העתיקות במצרים, גסטון מספרו, היה חשוב שהחפירות באתר המיוחד הזה יערכו בשיטות מתקדמות, שיטות שהאוורד קרטר פיתח לחפירה ולתיעוד הממצאים. זו הסיבה שהוא חיבר בין שניהם, וקרטר סוף סוף זכה במימון החפירה המיוחל. במסגרת העבודה שלו, קרטר גילה שושלת מלכים לא מוכרת, וביניהם פרעה אחד, אלמוני, שעלה לשלטון בגיל תשע או עשר, ומת בגיל שמונה עשרה ומשהו. קרטר היה להוט להמשיך, לחפור ולגלות את קברו של תות ענחמון. עד 1914 הוא גילה שישה קברים בעמק המלכים, ואז הופסקו כל החפירות. בכל המדינה. מלחמת העולם הראשונה פרצה, ועצרה את כל העבודות עד 1917. אבל גם אחרי המלחמה, קרטר לא מצא את הקבר המסתורי. גם לא בשנה שאחר כך. גם לא בשנה שאחרי. גם לא חמש שנים אחר כך. 15 שנים חלפו, והאוורד קרטר לא מצא את הקבר. ב-1922, ללא עוד הספונסר נמאס, והוא הודיע לקרטר במכתב, שיש לו עונה אחת נוספת. לחפש את המלך המנוח.
1: הוא אומר שזהו, נגמר. אבל קרטר אומר לו דבר כזה, תראה, יש לי עוד איזה משולש אחד בעמק המלכים, שאני חושב שצריך לרדת גם שם, מתחת לכל ההצטברויות של הסחופת, ולהגיע לצלע האם. זה משולש, הנה, אני מראה לך אותו על המפה. בוא נעשה עוד עונה, אני אשלם עליה. לא אתה. אם לא נמצא בסוף, אז זהו, נגמר. קרנרוון כל כך מתרגש מהנכונות הזאת של קרטר להוציא את כל מה שנשאר לו על המשולש הזה, שאומר לו, בסדר, נעשה עוד עונה אחת, אבל אני אשלם עליה. אז קודם כל צריך לחפור כשלא יורד גשם, נגיד בארץ ישראל חופרים בקיץ. אבל במצרים אי אפשר לחפור בקיץ, כי הטמפרטורות הן כל כך גבוהות שאתה פשוט לא תצליח לעשות את זה, אז אתה חופר בחורף, בחורף המצרי. החורף המצרי הוא כמו הקיץ באנגליה בשנה מאוד 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 חמה. חופרים בחורף, בקיץ מה שעושים למעשה, מאבדים את החומר. כלומר, מסתכלים, ממפים, מתעדים, מציירים ועובדים לקראת הפרסום של החומר, עושים גיוס כספים. מדברים עם מי שצריך על הרישיונות, דברים מהסוג הזה. בכל העולם בעצם חופרים בעונות. החפירות בעידן ההוא היו חפירות עצומות. זאת אומרת, מאות פועלים, הזזת עפר בכמויות אדירות. היום אין יותר חפירות כאלה. היום חופרים בקטן. מה שפעם עשו במאקרו, היום עושים במיקרו, פותחים שטחים הרבה יותר קטנים, ואת כל האפר שפעם היו מזיזים, היום מכניסים מתחת למיקרוסקופ, וחושבים שהוא יגלה לנו יותר מהאבנים הגדולות והחפצים.
0: גם הסיפור הזה הוא סיפור תגלית ארכיאולוגי קלאסי. החורף של 1922 עמד בפתח, ומזג האוויר בעמק המלכים היה נהדר. ב-4 בנובמבר עבד קרטר עם קבוצת חופרים בעמק המלכים. אחד מנערי המים החל לשחק בחול עם מקל. הוא גילה מדרגת אבן, ומיד הזעיק את קרטר. הצוות החל לחפור עוד ועוד, וגילה גרם מדרגות ארוך, שהוביל מטה, במדרון. הוא הסתיים בדלת אבן חתומה. מאחוריה היה חדר שלא נפתח. קרטר הזעיק את הלורד מאנגליה.
1: בגלל שהוא מבין שהוא מצא את זה. כי כבר לפני זה היו לו רמזים קטנים באזור הזה. היה איזשהו בור שנחפר ונמצאו בו כמה חלקים מהקבורה הזאת ששייכים לטותן חמון, עם השם של טותן חמון. אין לו ספק שהמדרגות האלה מובילות לחדר קבורה. אין לו ספק, מכל מה שהוא יודע, שהקבר הזה הספציפי מעולם לא מופה על ידי החוקרים של המאה ה-18, ה-19, ראשית המאה ה-20. והוא יודע שיש לו משהו כאן, גם אם זה לא תותן חמון, הוא יודע שיש לו משהו מיוחד. אבל זה שהוא צריך לקרוא לקרנרוון שמגיע יחד עם אשתו, זה אומר שהוא מחכה שבועיים וחצי עד שהעונייה תגיע. וזה אני לא מבינה איך אפשר לעשות.
0: כמו שודדי הקברים בעת העתיקה, גם קרטר, אנשי הצוות שלו והלורדה המממן, היו מעוניינים בעיקר באוצרות ובתכשיטים שיגלו, ופחות במומיות ובתרבות הארכיאולוגית. רוב הקברים שהתגלו, ועדיין מתגלים כיום, כבר נבזזו בעבר הרחוק, ולכן מציאת חדר סגור בעמק המלכים הייתה אירוע משמעותי. הסיכוי לקבר שלא יתגלה היה גבוה ביותר. כעבור שבועיים-שלושה הגיעו אל הדלת המסתורית קרטר, הלורד, הבת שלו וקהל של סקרנים וצלמים. אף אחד לא ידע עוד אם מדובר בקבר או במטמון של אוצרות. קרטר שלף איזמל שקיבל מסבתא שלו כמתנת יום הולדת בגיל 17, והחל לחצוב בפינה השמאלית העליונה של הדלת. הוא המשיך עד שפער פתח מספיק כדי להציץ פנימה. והסתכל. נו? שאל הלורד. אתה יכול לראות משהו? כן. השיב קרטר. דברים נפלאים. החדר היה עמוס באוצרות זהב, פסלים ותכשיטים.
1: קודם כל, חשוב להגיד, הוא חופר בפינה השמאלית העליונה, כי הוא רואה ששם כבר הייתה פעם חפירה. ושזו חתימה אה, חדשה. יחסית, כן. זאת אומרת, הוא כבר עובר בתוך התוואי של תעלת שוד קדומה שהייתה, כשהקבר הזה נשדד בימי קדם. כשהוא מכניס ככה את הנר, קודם כל בשביל הגזים, הרעילים, כן, כדי לוודא שהוא לא הולך למות שם, בו במקום, הוא רואה קודם כל זהב. וזה הדבר אולי הכי מרשים. זה הזהב, לא משנה כמה שנים הוא קבור באדמה, 3,000, 5,000, זה לא משנה, הוא תמיד ינצנץ בצהוב חזק ומבריק, והחדר החשוך בעצם מנצנץ מזהב ממיטות, מקנקנים, מכיסאות שמצויים עץ מצופה זהב, מכל מיני תיבות יפהפיות, גם עשויות עץ מצופות זהב. הוא נכנס בעצם לחדר המבוא. חדר המבוא הוא סוג של מחסן.
0: ממש מול הפתח, בין שני פסלים, ראה קרטר פתח נוסף, חתום בבריח. זה לא היה קבר ולא מטמון של אוצרות, זה היה גם וגם. את החודשים הבאים בילו קרטר והצוות בקטלוג של כל הפריטים שנמצאו בחדר, וזה היה הרבה, למעלה מ-5,000 פריטים שונים. הכל תחת פיקוח הדוק וקפדני של ראש מחלקת העתיקות של מצרים. הקטלוג המלא של כל הממצאים נמשך עשר שנים, עד 1932, אבל כבר אחרי שלושה חודשים, ב-16 בפברואר 1923, התפנה קרטר להיכנס אל מה שחיכה מאחורי הדלתות הסגורות. הוא שבר את החותם ופתח את הדלתות.
1: מה שהוא רואה זה מקדשון עשוי זהב שמכסה את הסרקופג מלמעלה. המקדשון הזה הוא למעשה חמישה מקדשונים. אחד בתוך השני, כשמרימים את המקדשון האחרון, אז רואים את הסרקופג. כשמרימים את הסרקופג, את המכסה של הסרקופג, אז יש בפנים שלושה ארונות קבורה נוספים בצורת אדם, וכאשר מרימים את שלושתם, אז מגיעים בסוף לראות את המסכה היפה המפורסמת מזהב שמכסה את פני המומיה. היא של תות-אנחמון.
0: קרטר ראה לראשונה זה יותר משלושת אלפים שנה את ארון הקבורה, הסרקופג של תות שהיה עשוי זהב טהור.
1: הקבר המלכותי היחיד שנמצא כשהוא אינו שדוד, אינו פרוץ, הוא הקבר של תות-אנחמון. למעשה כל שאר הקברים בעמק המלכים. נמצאו כשהם עברו כבר ביזה כזאת או אחרת, לפעמים הרבה, לפעמים מעט, אבל ללא ספק כבר נכנסו אליהם בימי קדם, אם ב... בימי הקדם הקדומים יותר או המאוחרים יותר.
0: בין השאר, נמצאו בו גם פיגיון עם להב ברזל שעשוי ממטאורית.
1: כמעט כל חפצי הברזל בתקופה הזאת, אנחנו במאה ה-14 לפני הספירה, הטכנולוגיה של הפקת ברזל מהמחצבים הטבעיים עדיין אינה קיימת. ואת החפצים מברזל, כולם עשויים מברזל מטאוריטי, ויש גם טקסטים של המצרים הקדמונים שמספרים על זה שזה נקרא הברזל שנופל מהשמיים.
0: בקברו של תותנח עמון נמצאו גם שתי מומיות זעירות, בנותיו, שנולדו מתות. כמה חודשים לאחר מכן נכנסו יחד עם קרטר גם הלורד וביתו. התקשורת העולמית השתגעה. עשרות עיתונאים הגיעו לסקר את האירוע ההיסטורי, אולם רק עיתונאי אחד הורשה להצטרף אל צוות החפירה ולרדת אל הקבר המפורסם. H.V. מורטון סיפק לעולם תיאור צבעוני ועשיר על הנעשה בשטח וקיבע את דמותו של קרטר כארכיאולוג האולטימטיבי. העיסוק התקשורתי בעתיקות של מצרים ובאג'יפטולוגיה התעורר ביתר שאת בעולם והפך למקצוע של ממש. אבל אותו עיסוק תקשורתי גרם גם למשהו נוסף. ביום בו נפתח הקבר שלח קרטר שליח אל ביתו. כשהתקרב השליח אל הבית שמע קולות בכי חלושים. כשהגיע אל פתח הבית ראה את כלוב הקנרית של קרטר פתוח. ונחש קוברה מתפתל בתוכו לאחר שטרף את הציפור
1: המסכנה. כידוע, נחש הקוברה הוא הסמל של בית המלוכה המצרי. ולכל פרעה יש על המצח את הדמות של נחש הקוברה בתנוחת תקיפה, יורק אש. והדמות הזאת נקראת האוראוס. וזה הנחש שמגן על המלך.
0: נחש קוברה מלכותי טורף ציפור על פתח ביתו של קרטר בדיוק ביום בו נחשף קברו של המלך הנושא דמותו של הקוברה, השמועות החלו להתרוצץ. והן הגיעו עד לניו יורק טיימס שדיווח על כך ב-22 בנובמבר 1922. אבל זה לא היה השיא. באמצע חודש מרץ, כתבה הסופרת והמיסטיקנית מארי קורלי בניו יורק וורלד, שלפי הבנתה, באיזשהו ספר עלום מופיעה אזהרה מפני עונש נורא שיושת על כל מי שיפתח קבר חתום. שבועיים לאחר מכן, בחמישה באפריל, מת הלורד. התקשורת הייתה בהיסטריה. דיווחים החלו להשתולל על אודות קללה שנמצאה בקבר המלאכתות. אפילו בניטו מוסוליני, שהחזיק ברשותו מומיה שהוא קיבל במתנה, הורה להוציא אותה מיד מארמונו. הסופר ארתור קונן דויל הוסיף עוד לטירוף הכללי, כשהעלה סברה לפיה מותו של הלורד, נבע מלחשים שהשאירו אחריהם הכוהנים במצרים לאחר שחתמו את הקבר. לא מעט מקרי מוות ואסונות נקשרו בקבר של הפרעה המצרי. בחודש מאי מת בריביירה הצרפתית ג'ורג' גול, שביקר בקבר וחטף קדחת. ביולי רצחה מרגריט אליוור בעלה, הנסיך עלי כמאל ביי, לאחר שצולם מבקר בקבר. בספטמבר מת אחיו של הלורד. בינואר 1924 מת האיש שצילם את המומיה ברנטגן. ב-1925 נשרף ביתו של סרבוס אינגרם, חבר של קרטר, שקיבל במתנה משקולת נייר עשויה מכף יד של מומיה. תוך כדי בניית הבית מחדש, הוא הוצף. בסך הכל, מתוך כמעט 60 איש שהיו נוכחים בפתיחת הקבר וביקרו בו, פחות מעשרה מתו ביותר מעשור שלאחר מכן. קרטר עצמו לא האמין בקללה, במיוחד כשלא הייתה קללה. תראה,
1: עשרה מתוך 60 זה אומר שהקללה לא מוצלחת. אז או שהייתה, או שלא הייתה, או שהיא הייתה לא מוצלחת. ואתה יודע, בכל מקרה. תראה, לגבי קרנאבון, שהוא בעצם זה שהתחיל את העניין הזה, רק אחר כך חיברו את הסיפור הזה של כל הדברים הנוספים. קרנאבון נעקץ על ידי יתוש, הפצע הזדהם כי הוא התגלח, וכתוצאה מזה הוא פיתח זיהום, לא היה פניצילין, והוא נפטר כעבור זמן קצר, אבל הוא נפטר מדלקת ריאות. וצריך לזכור, שקרנרוון היה אדם חולה ופגיע מלכתחילה. למה הוא הגיע בכלל למצרים? הוא הגיע למצרים מכיוון שבימי ההוללות שלו כצעיר, הייתה לו חיבה למכוניות מרוץ. הוא אהב לנסוע מאוד מאוד מהר, והוא נפגע בתאונת דרכים, ולאחר מכן הוא הפך להיות חולני ושבור, עוד אחד שבור. בגלל זה קרנרוון הסתדרו כל כך טוב. אז זה לא קללה ולא בטיח.
0: כאמור, המטרה הראשית בחיפוש אחרי קברו של המלך תות הייתה מציאת אוצרות. וכשהתגלתה גופתו החנותה של המלך, היא מיד נבדקה. זאת אומרת, הושחתה כמעט לגמרי, כדי לחלץ ממנה את האוצרות שהוחבאו בין התכריכים. כדי לעשות את זה, הם חתכו את המומיה לחלקים. הם ניתקו את הרגליים והידיים, חתכו את התורסו, מרכז הגוף, לשניים, ניתקו את הראש, כיוון שמסיכת הזהב המפורסמת חוברה באמצעות שרף לאור הפנים של המומיה, הם השתמשו בסכינים מחוממות כדי לנתק אותה.
1: המצב של המומיה כמובן לא טוב, אתה צריך לזכור שהתהליך של החניתה, כשהוא עובד טוב, במקרה הזה הוא עבד די טוב, כלומר הגופה עצמה הייתה חנותה במצב די טוב. אז, אז יש שאריות של רקמות, יש שאריות של שיער, אין בעיה לעשות ארטיקולציה מחדש של החלקות, החלקים האלה של השלד. אבל זו כבר לא המומיה שהייתה כמובן.
0: ב-2010 פרסם העיתון דר שפיגל כתבה בה מועלות טענות כי קרטר שדד אוצרות מתוך קברו של המלך. לפי העיתון, קרטר שהפך לסלבריטי בן רגע, הוא אפילו הוזמן לתה אצל נשיא ארצות הברית קלווין קוליג', זייף רישומים, ערך צילומים ורימה את רשות העתיקות המצרית. הוא רצה להעביר את רוב האוצר שגילה לבריטניה וארצות הברית, אבל רשות העתיקות הייתה בידיים צרפתיות, והצרפתים ממש לא היו מרוצים. בסופו של מאבק נותרה התגלית ההיסטורית במצרים. זו הגרסה הרשמית. כי בסודי סודות, אומר דר שפיגל, קרטר והחבר'ה שלו העלימו מהקבר פריטים בכיסים. יותר ויותר מוצגים במוזיאונים ברחבי העולם מתבררים להיות חלק מהקבר של תות. פעם אחת אפילו נתפס קרטר על חם כשהוא מנסה לגנוב פסל מהקבר, אבל איכשהו יצא מזה והסיפור הושתק. הוא פרש מהארכיאולוגיה לאחר סיום קטלוג אלפי הפריטים שנמצאו בקברו של הפרעה הנער, ועבר לעסוק באוצרות בכמה מוזיאונים. הוא מת בשנת 1939 בגיל 64 מלימפומה. ב-2005 נערכה למומיה של תותן חמון ציטי סיטי, בה השבר החמור בירך שמאל של המלך. ברבע שעה של בדיקה צולמו 1,700 תמונות. כיוון שלצד ארונו נמצאו כמה וכמה מרכבות, ככל הנראה תותן חמון נהג לרכוב ונפצע קשה כמה ימים או אפילו כמה שעות לפני שמת. הפציעה הזדהמה והוא מת מהרעלת דם. שייריו שוכבים עד היום בקברו, ולאחרונה נקבע כי ככל הנראה, חדר נוסף, סודי, ממתין להתגלות מאחורי קיר בקבר של טוטנח חמון.
1: ניקולס ריבס, שהוא האג'יפטולוג המוביל במחקרי טוטנח אמון, והוא זה שמוביל גם את התיאוריה הנוכחית שיש שם עוד חדר, הוא בן אדם רציני ואני רוצה להאמין לו. יחד עם זאת, אם היה חדר ממה שאנחנו יודעים היום על אמצעים לסריקה תת-קרקעית, זה משהו שאנחנו משתמשים בו בארכיאולוגיה, גם בארץ ישראל אגב, היינו רואים את זה. היו אינדיקציות ברורות לחלל. אין אינדיקציות ברורות. כלומר, גם האינדיקציות שהיו, כלשהן היו בסימן שאלה. אחרי זה בא סקר של ה-National Geographic, שלא מצא אינדיקציות לשום דבר. עכשיו המוזיאון של טורינו. המוזיאון המצרי הגדול בטורינו, הוא זה שאחראי על הצוות הנוכחי שצריך לעשות סריקות נוספות, וגם הממצאים שלהם לא קונקלוסיביים. אם יש חדר, יש חדר. אם יש חלל, יש חלל. היינו רואים אותו בסריקות. המלך המצרי היחיד שהמומיה שלו נמצאת במקום קבורתו, בעוד כל השאר למעשה מוצגים, המלכים מוצגים במוזיאון בקהיר, ומומיות אחרות מפוזרות בכל העולם במוזיאונים. אפשר לראות אותו, ו... ויש, רואים שזה גוף של אדם, זה לא נראה משהו אחר. אם אתה לא מספר לאף אחד, אז כשאתה בא ורואה את המומיה בקבר, אתה לא יודע שיפרקו לו הצורה.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. שתפו אותי ברעיונות שלכם ובמחשבות שלכם. גם אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. <clip -fist -trip> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם גם באתר שלנו וגם באפליקציית כאן אודי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שהמכשיר שלכם אוהב. תודה לשירלי בן דור אביאן, תודה גם לאור מנהר שנחתם בחדר סודי והיה על ההפקה, ולניר גורלי שגילה אותו שעה אחר כך והיה על העריכה. תודה גם לדנה בר קגן על בדיקת העובדות, אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.